0: Je luistert naar een podcast van de buren. Heb jij ook een hart voor cultuur en debat? Bezoek ons dan in Brussel of bij een van onze partners in Vlaanderen en Nederland. Ontdek ons programma op www.deburen.eu.
1: Goedemiddag allemaal, welkom op deze lunchlezing met Meredith Greer ter ere van het uh, laatste boek Sine van Charlie Magazine. Ik heb het hierbij. Um, voor de mensen die Charlie Magazine nog niet kennen, het is een online magazine dat twee keer per jaar in print verschijnt. En Enkele weken geleden hebben wij aangekondigd dat dit nummer ons laatste nummer zal zijn, jammer genoeg. Uh, het wordt als onafhankelijke organisatie steeds moeilijker om de werking te blijven garanderen. Vorige week hebben we ook gehoord dat het Vlaams journalistiek fonds is afgeschaft. Dus Dat is een fonds dat investeert in uh, bijzondere en onafhankelijke journalistiek. Dus het wordt steeds moeilijker om als uh, ja, stem die, die geen plaats vindt in de mainstream een platform te vinden. En dat is de reden waarom dat wij als thema voor ons laatste printnummer uh, 100% jezelf zijn hebben gekozen. Dat is ook wat wij de vorige vijf jaar hebben gedaan. Dus we hebben een plek gecreëerd waar dan mensen die zich... Ergens anders niet thuis voelden of gerepresenteerd zagen, zichzelf konden zijn en hun waarheid konden spreken. Voornamelijk vrouwen, maar ook mensen met een migratieachtergrond, mensen uit de LGBTQ community. En dat is ook een beetje het thema waar we uh, vandaag het over gaan hebben. Um, ik heb voor dit laatste nummer uh, iemand geïnterviewd waar ik enorm naar opkijk. Iemand die ik heel graag las, Meredith Grier. Ik las haar columns, die ze schreef voor HP De Tijd. En ik kende haar enkel via sociale media, via haar uh, columns. Maar elke keer als ik uh, haar stukken las, dan had ik echt zoiets van... Ja, eindelijk iemand die verwoord met de juiste woorden kan zeggen wat ik al zo lang denk maar waar ik niet de juiste woorden voor vind. En binnen onze redactie, ook ik zie Sue knikken, werden die stukken, haar opiniestukken, heel gretig gedeeld. Um, en ik was dus ontzettend benieuwd om haar uh, te ontmoeten. Dus enkele weken geleden ben ik naar Amsterdam gegaan. Uh, hebben we heel lang gepraat over 100% jezelf zijn. Hoe doe je dat? En waarom is dat voor sommige mensen makkelijker dan voor andere mensen? Hè? Je allemaal uh, dat idee van unapologetically jezelf kunnen zijn, zoals Lizzo en Megan Rapinoe en zo... Maar het is toch altijd, altijd even evident. Zeker niet voor vrouwen of zeker als je niet tot de norm behoort. Dan is het vaak vechten om jezelf te kunnen of te mogen zijn. En ik denk dat jij daar vandaag ook jouw lezing rond hebt gebouwd. Dus ik ga nu het podium verlaten, het helemaal aan haar geven. Mensen die het boek zien achteraf nog willen kopen, kunnen dat van achter doen. Of een praatje komen maken. We staan daar altijd klaar voor jullie. En ik zou zeggen, geniet van deze fantastische dame. Hallo. Uh,
0: wat fijn dat jullie uh, allemaal uh, gekomen zijn. Ik zou graag willen beginnen met een uh, warm hart uh, aan uh, Charlie Magazine toedragen. Ik denk dat er eigenlijk heel... Uh, weinig men. platforms zijn op dit moment in Nederland, zowel als uh, Vlaanderen, die uh, dit, dat geluid vertegenwoordigen. Um, dus uh, als jullie ergens een mogelijkheid zien. Support Charlie. <laughs> um, tegelijkertijd, toen ik de uh, uitnodiging kreeg om deze lezing te doen en uh, het interview dat in het blad is gekomen, uh, toen wilde ik eerst nee zeggen. Um, 100% jezelf zijn, uh, of met name unapologetically jezelf zijn, dat impliceert dat men eigenlijk in eerste instantie denkt dat je apologetically jezelf zou moeten zijn. En dat dat interessant is dat je dat niet aan het doen bent. En ik zag het al vormen dat er een grote kop staat bij dit evenement en bij het interview met 100% jezelf zijn en dan iets met een quote naast een foto van mij. En het eerste wat je dan eigenlijk doet is aan je lezer, aan je, aan je publiek, uh, ze uitnodigen om even kritisch te beoordelen of ze het er wel mee eens zijn dat ik unapologetic ben of in ieder geval zo overkom of concluderen dat er toch het een en ander aan mij is om sorry voor te zeggen het frame stelt je aanwezigheid ter discussie voordat je überhaupt je mond open hebt gedaan en tegelijkertijd is het zo'n interessant en een vruchtbaar onderwerp om over na te denken ik kan eigenlijk alleen maar vanuit mezelf spreken en zeggen als vrouw is je lichaam nooit neutraal het is een afwijking van de standaardnorm. Letterlijk. Kankermedicijnen, crashtestdummies, dummies, kogelvrije vesten. Alles is in deze wereld gemaakt met de standaardmens in gedachten. En dat is een man. Net zoals alle technologie en software standaard op de standaardhuidskleur wordt getest. En dat is wit. Lichamen zijn, uh, die niet mannelijk en niet wit zijn... Uh, ...zijn niet alleen een afwijking van die norm... ...ze zijn een afleiding van die afwijking. Uh, een afleidende afwijking. <laughs> um, en het allerbelangrijkste aan die afleiding bij vrouwen... ...is of die gerechtvaardigd wordt door hun aantrekkelijkheid. Een interessant voorbeeld is een filmproducent... ...die op een gegeven moment alle introducties van vrouwelijke hoofdrolspelers... Uh, ...zoals ze in het script beschreven staan... Op Twitter zetten en uh, de naam van de personages verving door Jane. Een bloemlezing. All heads turn to find Jane in the doorway, stunning and trying her best to hide it. Jane, his wife, 30s, beautiful wearing lingerie, applies lipstick in front of a mirror, making it into an erotic show. Jane, 30s, a natural brunette beauty adjusts the straps of an elegant black gown which hugs her perfect curves. Jane, 20s, a neighborhood girl with fuck-me eyes just for him. A gorgeous woman, Jane, 23, is a little tipsy, dancing naked on her big bed, as adorable as she is sexy. And on the klapper, they watch Jane shower on five large screens. It's sexist, unfair is we Als je een vrouw bent die iets te zeggen heeft, dan ben je, heb je niet zomaar een lichaam. Je lichaam zendt actief boodschappen uit en daar moet je maar overheen zien te schreeuwen. Je borsten dagen uit, je heupen wiegen, dan wel liegen als we Shakira moeten geloven. Je rollen puilen, je vet drilt, je dijen donderen. Het is een wonder dat wij vrouwen ons überhaupt verstaanbaar weten te maken over alle boodschappen die onze lichamen verzenden door überhaupt aanwezig te zijn. Er zijn verschillende tactieken om hiermee om te gaan. En meestal is het een van de volgende twee. De, de Missy Elliot of de Little Kim, heb ik hem maar even genoemd. Bij de Missy Elliot probeer je je lichaam zo min mogelijk afleidend te laten zijn... door het te bedekken en te verstoppen. En in het geval van de Little Kim... omarm je de boodschappen die je lichaam, of je nu wil of niet, toch al verzendt... en versterkt ze. Je maakt ze tot wapen... en accepteert dan vervolgens dat dat lichaam harder schreeuwt dan jij en je maakt je lichaam onderdeel van de conversatie... of in ieder geval het onderwerp van het gesprek. Maar de optie van een neutraal lichaam... dat niet verstopt hoeft te worden, benoemd hoeft te worden... een lichaam dat niet uit zichzelf al allerlei boodschappen en uitnodigingen de wereld instuurt... die hebben vrouwen vaak niet... Sleet probeerde als reactie op deze uh, uh, filmproducer die ik eerder aanhaalde... ...mannelijke personages op dezelfde manier te introduceren... ...als vrouwelijke personages in script worden gedaan. Een experiment. A vision in brown robes that caress his shapely curbs, Obi-Wan strides toward Luke, placing his thick, pleasure-ready fingers before Luke's eyes before revealing his supple visage beneath his hood in a rapid striptease. <laughs> New Boston Globe editor Marty Baron, as quirky as he is adorable, Gazes through spectacles and a fringe of sultry lashes. His muscular feline torso is bored, poured into a fuck me button up. Nee? Waarom ik het over lichamen heb en over hun neutraliteit komt door het volgende. Er zijn een heleboel mensen die unapologetically zichzelf zijn. En van een heleboel van hen vinden we het niet inspirerend of überhaupt opmerkelijk. Het overgrote gedeelte van de mensen die unapologetically zichzelf zijn, um, zijn dat omdat het nog nooit in ze is opgekomen om ergens sorry voor te zeggen. Omdat niemand ze dat ooit heeft gevraagd. Ze nemen onbeschaamd en als vanzelfsprekend ruimte in. Zelfs als die net voor hen bedoeld was. Puur omdat iedere ruimte tot nu toe voor hen toegankelijk is geweest. Dries van Langehoven... en Thierry Baudet... zijn unapologetically zichzelf. Ook zij nemen de volle ruimte... om hun volledige... meest authentieke zelf... over de media heen te menspreden. Jezelf zijn is ruimte innemen... en niet voor een ander aan de kant gaan. Zelfs als dat hen meer op hun gemak zou stellen. De vraag is natuurlijk wie het recht heeft om die ruimte in te nemen en daar anderen mee in de weg zit. En de vraag is of het door. De vraag is of het terecht is als mensen hen vragen om in te binden en sorry te zeggen. Waar dit interessant wordt, is wanneer iemands gedrag ons tegen de haren instrijkt. En wanneer we het gevoel hebben dat iemand te hoog van de toren blaast, irritant is en even in moet binden. Terwijl er eigenlijk geen objectieve fatsoensnormen worden overschreden. Dus wanneer iemand publiekelijk een bepaalde hoeveelheid ruimte inneemt, die we van de ene persoon prima zouden accepteren, en van deze specifieke persoon op de een of andere manier niet. En wanneer die persoon vervolgens kiest om niet aan de kant te gaan. Soms gaat het dan over iemands karakter of gebrek daaraan. Of aan iemands expertise over een bepaald onderwerp of gebrek daaraan. En dat zijn valide redenen om iemands uh, recht van spreken in twijfel te trekken. Maar over het algemeen gaat het er dan in de kern niet om iets waar ze iets aan zouden kunnen doen. Het gaat om iets dat er inherent aanstootgevend is aan hun aanwezigheid... waar ze a priori al apologetic voor hadden moeten zijn... als ze zichzelf willen zijn. De dikke, de vrouwen, de armen, de buitenlanders... de homoseksuelen, de zieken, de lelijke, de anderen. De mensen die eerst even het feit dat ze zichzelf nou eenmaal zijn en daar niets aan kunnen doen, moeten benoemen met een verontschuldigend grapje, voordat ze verder kunnen gaan in een gesprek. Dikke mensen, mensen met een handicap, maken vaak grapjes over zichzelf, zodat ze de rotopmerkingen voor zijn. Zodat ze de olifant in de kamer even benoemen, die belet dat mensen naar hen luisteren, in plaats van ze enkel aanstaren. En dat is een manier om een stukje neutraliteit terug te veroveren door een soort analytische afstand te nemen... Um, van het lichaam dat zo schreeuwt om aandacht... en dat zoveel boodschappen stuurt, of ze dat nou willen of niet. Dat zoveel ruimte inneemt of zo aanstootgevend is. Het lichaam moet eerst grappend verexcuseerd worden... zodat we onszelf als toeschouwer eraan kunnen herinneren... dat er ook een mens in dat lichaam zit... Wie zich identificeert met de outsiders en met de anderen... die vindt het inspirerend en bevrijdend wanneer er iemand van deze groepen opstaat... meer ruimte en aandacht opdijst dan traditioneel is toebedeeld. En wanneer iemand weigert dat grapje te maken om iedereen even op zijn gemak te stellen... en gewoon zegt, wend er maar aan. Maar wie zichzelf nog nooit heeft geïdentificeerd als de ander... nog nooit in die positie heeft gezeten... Um, die ziet die buitenstaander nog steeds als arrogant, een blaaskaak, een aandachtstrekker, iemand die te vol van zichzelf is. En hier wordt taal in één keer heel interessant. Iemand die op zijn of haar plek gezet moet worden. En wat zegt men dan? Wie denkt ze wel niet dat ze is? Taal is zoveelzeggend. Wanneer iemand dus buiten de norm treedt en zich weigert te verontschuldigen voor dikheid, vrouw zijn, gay zijn, een handicap of een andere afwijking. dan probeert men de orde te herstellen door ze op hun plek terug te zetten. door te herinneren, door ze even eraan te herinneren wie ze zijn: dikke, homo, jostie, het N-woord, doos, spast, pot. Let er op iemands aanstootgevende of afwijkende identiteit benoemen, is al een scheldwoord. Geen wonder dat we dus bij binnenkomst al vinden dat men er eigenlijk even sorry voor had moeten zeggen. Dat wie denkt ze wel niet dat ze is, dat vind ik altijd zoveelzeggend. Alsof er een spontane, alomvattende vergeetachtigheid de enige reden zou kunnen zijn dat jij durft de ruimte in te nemen zonder sorry te zeggen. Alsof je even, oeps, een vergissing had gemaakt en dacht dat je wakker was geworden als iemand die geen vrouw was, die niet dik was, die niet ziek, gehandicapt of gay was. Als je daar maar even snel genoeg aan herinnerd wordt, kan je die fout corrigeren en je netjes met gebogen hoofd achteraan sluiten. En dan zul je ze bedanken dat ze je op je vergissing hebben gewezen, dom van je... en vervolgens het goede soort dikkert, vrouw of immigrant zijn... namelijk iemand die dankbaar is, zichzelf dienstbaar opstelt... zichzelf kleiner maakt, dunner maakt... luistert naar haar meerdere en haar plek kent... We vinden dit allemaal pas uitzonderlijk... en het bereikt pas een groot publiek als iemand hier doorheen breekt... en het niet lukt door de meute en de massa... om iemand af te straffen of op zijn plek terug te zetten. En ik heb de laatste tijd heel erg veel nagedacht... over mensen die dat gelukt is. Mensen bij wie wij ze zien als unapologetic. Ik noem Megan Rapino, Lizzo, Alexandria Ocasio-Cortez... Greta Thunberg, um, body positive iconen zoals Tess Holliday, Ashley Graham, Jonathan Van Ness of Colin Kaepernick. En er zijn bepaalde overeenkomsten die mij zijn gaan opvallen. Ten eerste, deze mensen nemen niet zeg maar een beetje meer ruimte in. Ze zijn gewoon niet voorzichtig alleen maar een beetje die grens aan het oprekken, they go Big. Het is alsof ze überhaupt niet zien dat er eigenlijk minder ruimte voor hen was ingedeeld. Alsof die memo, die ongeschreven regel gewoon even niet aan hen bereikt is. Ze hebben de plek en de regels die anderen voor hen hadden uitgekozen, nooit geïnternaliseerd. Of hebben um, die met wortel en tak geïnternaliseerd. Uit hun onbewuste gevrikt en er vervolgens een dansje omheen gedaan om in de fik gestoken. ding is, als dat het enige zou zijn wat ze deden, dan zouden ze er alsnog niet mee wegkomen. Dan zouden ze door deze hele wereld heen lopen met opgeheven hoofd en een heleboel haters en problemen. Het tweede ding wat ze namelijk gemeen hebben met z'n allen, is dat ze ook nog op een ander vlak uitzonderlijk zijn. Ze... Uh, ze hebben een prestatie of een eigenschap of kenmerk... dat opweegt tegen de aanstoot die ze geven door hun plek niet te kennen. Ze zijn topatleet. Uitzonderlijk knap. Uitzonderlijk welbespraakt, slim, grappig, sympathiek of domweg rijk. Niemand had naar Megan Rapino geluisterd... als ze niet ook oh, daadwerkelijk die wereldbeker voor de zoveelste keer had gewonnen... Als Jonathan Van Ness niet zo charmant en leuk was en zo ontzettend knap, beroemd en rijk, zouden er een heleboel mensen een stuk minder ruimte voor hem maken. En het is een stuk makkelijker om een transvrouw te zijn wanneer je Kathleen Jenner, Jenner bent dan wanneer je straatarm bent. Als we het hebben over 100% jezelf zijn, dan klinkt dat altijd iets als iets waar je zelf helemaal de controle over hebt... en als iets wat mooi en inspirerend is om te ambiëren. En alsof je gewoon iets meer aan self-care moet doen... betere bodylotion moet kopen, meer van jezelf moet leren houden... in therapie moet gaan, zelfhulpboeken over assertiviteit moet aanschappen... en meer in je kracht moet gaan staan, zodat ze dat mooi zeggen... En zo simpel ligt het domweg niet. Wie als vrouw geboren is, krijgt een erfgoed mee. Van generaties aan geïnternaliseerde misogynie. Schaamte, zelfhaat, eetstoornissen, onszelf kleiner maken dan wie we zijn, is als vrouwen ons geboorterecht. Dat we... Allemaal als millennials collectief onszelf een burn-out inwerken. Dat heeft er niets mee te maken dat we gewoon iets meer naar een meditatie-app moeten luisteren. Het is het maatschappelijke gevolg van kapitalisme en neoliberalisme. Het is moeilijk 100% unapologetically jezelf zijn als je geen bestaanszekerheid hebt, geen financieel vangnet hebt, geen koophuis, geen rechtsbescherming, geen zorgverzekering of baan. En wie in een klein dorp woont, ervaart meer druk om zichzelf te conformeren, wordt sneller uitgesloten, de toegang wordt ontzegd. Wie moet werken in een homofobe omgeving, kan moeilijk uit de kast komen. En hier is het punt een beetje, jezelf zijn is een privilege. Het is een privilege dat geld kost, waar onafhankelijkheid voor nodig is waar toegang tot bepaalde netwerken voor nodig is... van gelijkgestemde mensen en van vrijdenkers... en van een ruimte zonder strenge sociale controle en druk. Waar je, als je geen geld voor hebt... een hele bak talent en charme... en uitzonderlijke prestaties tegenover moet zetten ter compensatie. En het is een privilege dat met geweld bewaakt wordt... waar mensen voor in elkaar geslagen worden... bedreigd voor worden, bespuugd door worden... Maar mensen in het ergste geval om gedood worden. In alle gevallen komt het neer op een financieel privilege. Geld koopt misschien geen geluk, maar het betaalt wel de huur en een verhuiswagen... als je vriend of je familie je in elkaar wil slaan. Het geeft de ruimte om een middelvinger op te steken naar iedereen die jou op je plek wil zetten of houden. En het geeft je de mogelijkheid om jezelf uit onveilige situaties te halen... Het is uiteindelijk altijd geld dat ervoor zorgt... dat je je niet zoveel van andermans mening aan hoeft te trekken... omdat je niet van hen afhankelijk bent. Dat ervoor zorgt dat je de vrijheid hebt om geen sorry te hoeven zeggen. En tegelijkertijd vind ik het ook inspirerend om te zien... als mensen unapologetically zichzelf zijn. Ik kijk er ook graag naar. Um, mensen waar ik een deel van mezelf in herken... die de ander zijn, die zo... Veel ruimte innemen als ze nodig hebben, waar ze zin in hebben. Die met paars haar en een zonnebril op. Stom dronken op een parade die georganiseerd is. Ter ere van hun overwinning. Hun trofee kussen en zeggen, I deserve this. En ik denk, yes you do. Mensen die zichzelf verkiesbaar stellen. Terwijl iedereen zegt dat ze geen enkele schijn van kans hebben als jonge Latina vrouw. En vervolgens winnen en het hele congres op hun kop zetten. Ik zie die interviews, ik zie de speeches, ik zie de documentaires... en ik zuig ze op en ik wentel me erin alleen maar om me via hen voor te kunnen stellen... dat die regels ook voor mij niet gelden eigenlijk. Dat ik me ook niet kleiner hoef te maken, zachter hoef te praten of bescheiden hoef te zijn dat er niets mis is met mij omdat ik mijn mond niet kan houden, dat ik te scherp uit de hoek kom, te veel scheld of compromisloos in mijn principes kan zijn. Het allermeeste geniet ik van de momenten dat deze helden, net zoals we eigenlijk altijd al voor mannen hebben gedaan in vergelijkbare posities, door onze cultuur opgetild en gevierd worden. Dat Nederlandse vrouwenvoetbalteam, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, um, dat eerst ooit weggezet werd als een groepje potten die er toch niks van bakten. Ineens gefilmd worden als helden in een reclamespotje voor een nationale bank. Dat Jonathan Van Ness in haute couture op de rode loper staat en dat iedereen voor hem juicht. Dat Colin Kaepernick, die al jaren geblokkeerd wordt door de NFL... vanwege zijn principes, het gezicht wordt van een Nike-reclame... die hem viert dat hij voor zijn principes staat. Ik ben er een zakker voor. Ik, ik trap in alle marketing, ik trap in alle reclames... omdat we zo'n honger hebben voor die representatie. Omdat we onszelf en onze helden zo weinig terugzien. En dat dat reflecteert in hoe we onszelf zien... Er zijn mensen die dit actief proberen te veranderen. Die tegengas geven. Uh, mensen die letterlijk hun lichaam inzetten om die grenzen op te rekken. En om representatie te eisen en als die niet komt, om gewoon maar zelf te creëren. En dit is waar body positive activists bijvoorbeeld voor strijden. Voor de normalisering van lichamen die afwijken van wat we iedere dag alleen maar in onze media Zien. Iets wat zo ontzettend nodig is, omdat de wereld zo anders is dan wat we de hele dag voorgeschoteld krijgen. En het is zo machtig iets om een lichaam te zien als het jouwe dat ineens gevierd wordt, vrij mag zijn, geliefd mag worden, bewonderd mag worden en niet alleen maar de before-foto is van een reclame. Tegelijkertijd is het nu het resultaat dat het overgrote gedeelte van de dikke mensen die ik nu in de televisie en de media zie... op te delen zijn in twee categorieën. Het zijn mensen die meedoen aan afvalshows, zoals The Biggest Loser... of die dus inderdaad de before-foto zijn. Of het zijn body-positive activists die hun lichaam inzetten om een punt te maken. En van de daken schreeuwen, iedere mogelijkheid die ze krijgen... dat ze van iedere centimeter van zichzelf houden... En natuurlijk heb ik liever de tweede categorie, laat dat duidelijk zijn, en die een tegengif is tegen alle hatelijke dingen die we geleerd hebben over onszelf. Maar of je nou meedoet aan het oude giftige narratief, of er tegenin probeert te gaan, het probleem is jezelf, hetzelfde, je wordt namelijk alsnog de hele tijd beperkt tot het over je lichaam hebben. De hele tijd performatief van je lichaam houden. Poseren in lingerie. Dapper laten zien dat jij er ook mag zijn. Dat jouw lichaam ook sexy en mooi en goed en aantrekkelijk is. En daarna mag je weer weg. Zodat de mannen een sigaar op kunnen steken. En het over de echte problemen. Is. Wie dik is en weigert sorry te zeggen, wie een afwijking is en weigert sorry te zeggen, wordt vervolgens gereduceerd tot die ene eigenschap in ons maatschappelijk debat. Hetzelfde mechanisme treedt in werking bij bijvoorbeeld vrouwen die niet zo van seksisme houden, of zwarte mensen die niet zo van racisme houden, of queer mensen die niet zo van homofobie houden. Ik zie het bijvoorbeeld bij zwarte collega's die af en toe hun mond open trekken over racisme op de redacties waar ze werken. Ze worden vervolgens gereduceerd tot dit ene onderwerp en dit ene eigenschap en mogen, als ze niet oppassen, alleen nog maar over racisme praten en schrijven. Stukken schrijven over zwarte literatuur, over zwarte muziek, alles wat zwart is, wordt vervolgens hun richting opgeschoven. Terwijl als er honderden witte schrijvers zijn, journalisten en columnisten, die allemaal wel iets over racisme geschreven hebben, mogen die vervolgens door om te schrijven over de stikstofcrisis of pensioenen ze um, so noemen dit de burden of representation. Hoe minder representatie je van jezelf terugziet in de media... hoe belangrijker het wordt dat die ene keer dat je jezelf wel terugziet... een positieve is. Als je onderdeel bent van een gemarginaliseerde of onderdrukte groep... dan ben je veel minder vertegenwoordigd in bepaalde ruimtes... bijvoorbeeld op redacties. En het gevolg is dat de druk voor jou... om een vertegenwoordiger te zijn van jouw groep... als geheel groter wordt... Wie een dun, wit, gezond, heteroseksueel persoon met een gemiddeld uiterlijk is, heeft over zichzelf, over het algemeen het geluk zichzelf overal in de media terug te zien. En er zijn zoveel representaties en vertegenwoordigers van deze groep, um, dat het niet eens uitmaakt als er een keer een onflatteuze bij zit. Want er zijn duizenden anderen die dat ene beeld tegenspreken. En daarom is het in onze collectieve beeld van de maatschappij dan mogelijk om jou te zien als een gelaagd individueel en niet alleen maar als onderdeel van de groep die je representeert. En wie een dunne, gezonde, heteroseksuele man met een gemiddeld uiterlijk... op straat tegen zijn kind ziet schreeuwen... die denkt niet vervolgens dat alle witte, dunne, gezonde, heteroseksuele mannen... kennelijk zo zijn, omdat dat gewoon in hun cultuur zo is. Ze denken, jezus, wat een lul, en ze lopen door. Ze zullen niet de volgende keer als een andere man tegenkomen die op hen lijkt... denken... Opletten hoor, of dat wel goed gaat met dat kind van hem. Hij is namelijk niet de representatie van een geheel. Maar we weten allemaal hoe dat bijvoorbeeld met moslims gaat. We kunnen alleen door deze cyclus heen breken als we minderheden vaker aan het woord laten. Meer en betere representatie geven en dan niet als token... Of om een kwotum te halen en niet alleen maar gereduceerd tot die ene eigenschap die hen anders maakt. Maar als individuen die net zo gelaagd en individueel zijn als alle anderen. En dit is waarom ik de speech niet wil geven en uiteindelijk toch heb gedaan. Omdat ik verder wil gaan dan unapologetic zijn. Ik wil het recht op middelmatigheid. Ik wil de bewegingsruimte om op werk domme dingen te zeggen en niet op de hoogte te zijn. En dan vervolgens daar niet op afgerekend worden, want iedereen heeft wel eens een rol dacht En dat ik daar zelf dan ook niet wakker van lig, want prf, morgen weer een poging. Ik wil ook een promotie, omdat ik eigenlijk iedere dag wel gewoon opkom dagen en mijn collega's me een prima gast vinden. Ik wil het recht op lelijkheid. Ik wil mijn hoofdmillimeteren, de deur uitgaan... alleen maar een spijkerbroek en een t-shirt... en wat zwitserl op mijn gezicht smeren... zonder dat iemand dan vervolgens mijn geaardheid... mijn seksualiteit of mijn waarde in twijfel trekt. Ik wil het recht op een bierbuik... als ik boven de 50 ben. Ik wil het recht om een blaaskaak te zijn. Ik wil af en toe kunnen pochen... en op kunnen scheppen. En dat iedereen dat dan gewoon... super grappig, mooie pik vindt. Het recht... Om een grote bek op te zetten tegen degene waarvan ik vind dat zij wel eens een keertje wat lager van de toren mogen blazen. Het recht om af en toe gewoon een beetje nors en nukkig te zijn en niet bezig te zijn met hoe ik overkom of dat mensen me wel aardig vinden. Ik wil het recht om onverschillig te zijn over mezelf. Om niet van mezelf te hoeven houden en mezelf niet te hoeven haten. Om niet bezig te zijn met zelfverbetering of met mindfulness. Om gewoon niet bezig te zijn met wat ik eigenlijk van mezelf vind. Omdat ik wel prima ben zo. En omdat ik betere dingen te doen heb. Dankjewel.
1: Dankjewel van de super. Uh... Superboeiend. En ook uh, heel herkenbaar, wat je zei. Um, ik wil dus graag in de zaal horen of er mensen uh, meer dit nog een vraag willen stellen. Of een opmerking of een bedenking hebben wij wat zij allemaal heeft verteld. Ik
2: vond het supercool. Heel oud. Uh, ik wou beginnen roepen, maar dit is beter. Okay. Um, het stuk over... Uh, even eens denken. Hè. Toen dat je zei... Uh, het grapje dat je maakt in het begin als je in een gezelschap komt... Of Mm -hmm. uh, ik ben comedian, dus allez, op het podium moeten we moet. Zeker mm -hmm. In het begin uh, deed ik dat ook, omdat ik altijd even ja. moet zeggen ik weet dat ik bruin ben ja. en, nu we, <laughs> en nu kunnen we verder. Ja. Zo. Omdat, ja. de in steden, is dat meestal niet zo'n probleem, maar allez, als je naar buiten de grootsteden gaat, is het meestal wel... Mm -hmm. ja, moet je er even benoemen en dan kun je verder gaan. Ja. Um, maar je dus zei uh, ah ja, dat hij eigenlijk... Dus je hebt langs de ene kant heb je dan de unapologetically jezelf-zijn en eigenlijk met grote daden en woorden zo de chaos verder helpen. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je dan, als je het als twee extremen zou zien, uh, zo het grapjes maken en zo proberen de grens een klein beetje op te schuiven. Ja. Denk je, ik, ik was altijd van de mening dat we allebei nodig hebben. Eens, ja. Oh. Oké. Okay. Nee.
0: Okay. Kijk, het ding is, zeg maar, ik denk niet dat de één uh, uh, beter of slechter is. Ik denk dat ze beide nodig zijn. En ik denk dat het beide tactieken zijn om te leven in de maatschappij waarin we nou eenmaal in zitten. Ik denk in een ideale wereld zou jij dat grapje niet hoeven maken. Nee. En uh, dat is waar mij het om gaat. Ik vind het interessant mm -hmm. dat jij de noodzaak voelt om hem te maken. Mm -hmm. um, en um, ja, dat eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Maar, maar wel grappig dat jij hem ook letterlijk zo voelt dat je hem moet maken. Omdat, ja, de, ja.
2: De, de, het is gewoon zo als ik het... Allee, dat is ook natuurlijk een publiek, is soms moeilijk om aan te voelen of zo. Maar hmm. als ik er niet iets van zeg... Het werkt gewoon echt veel beter als ik het... Ja. In het begin zei ik het zelfs letterlijk. En nu maak ik zo'n mopje dat ik zo lijk op iemand anders, zo naffitee zo'n ja. uh, sportvrouw. En dan zeg je, mensen zien het verschil toch niet. en dan, alleen, dan een grapje. En dan, maar de, alleen, dat is wel voor heel veel mensen zo. Voor heel veel mensen dat is heel raar, maar bij ja. comedy wordt dat ook gezegd. Ja. Dat je, zo, je bent op het podium, je staat onder eigenlijk extreme focus. Iedereen kijkt naar je, ja. er is direct een beeld gevormd. Dus inderdaad, als mannelijke comedian kun je over eender beginnen. Dat maakt niet uit. Hè. Ja. Mensen gaan nooit... Maar als ik begin in een klein dorp in West-Vlaanderen over... Alleen, jongens... En die Vlaamse trouwfeesten, dat moet toch anders? Dan voelde iedereen inkrimpen, hè? Zo, oh, jij zeggen over onze Vlaamse trouwfeesten? Terwijl zo, ik ben er...
0: Wie denk jij wel niet dat ja, je bent? Precies.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat heel, ja.
0: ja. Het doet mij heel erg aan Hannah Gatsby denken. Mm -hmm. Ik weet niet, je hebt die waarschijnlijk ook gezien, net, ja. ja. Waarin ze, zeg maar, heel erg het heeft over uh, 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 enerzijds de spanning die je creëert bij je publiek en dat je dan volgens een punchline maakt waardoor... Die, die spanning zich oplost. En eigenlijk, het ding is dat als jij het podium opgaat, dan is er al een spanning. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
0: Van tevoren al. En door dat even te benoemen, creëer je een ontspanning. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ik vind het altijd het allermooiste moment in die voorstelling waarin ze gewoon zegt... And this tension is yours. Ja, ja, ja. En een ja. weigert op te lossen en dat, nou ja, maar goed, dat is ook waarom ze zegt van dit is geen comedy show. Ja, ja, ja. ja. ja ik ja, kan me ja, ook absoluut. voorstellen dat je niet dat altijd kan doen.
2: Dat is, wat? Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd een optie is. Nee, ook niet per se iets dat uh, ik per se wil doen op dit moment. Nee. ook zo. Ja. Het ding aan die show is aan dit is een knappe show, oké? Okay, ja. Super knappe show. Gewoon. Heeft iedereen
0: hem in de zaal ja. trouwens gezien? Weten jullie waar we hem over hebben? Het is echt een fantastisch. Fantastische, uh, fantastische show van, mm -hmm. van een comedian, Hannah Gatsby, die uitlegt waarom ze stopt met comedy. En tegelijkertijd is het een van de meest grappige dingen die ik ooit gezien heb, maar het is ook hartverscheurend om... Nou ja, Kijk hem vooral. Ja, het is, het is echt een kijken. bindende kijktip. Dit.
2: Maar ook weer hier vind ik, en dat ligt niet aan Hannah zelf, mm -hmm. maar aan de behandeling van die show in media over heel de wereld, mm -hmm. is het feit dat het ineens ging over... Um, Hey, want je zei dan, hey, zo, uh, mensen zijn, omdat die op het voorfront komen ineens, en die zijn deel van de anderen, zijn die ineens een soort van representatie van alle anderen, in haar geval uh, lesbische vrouwen dan. Mm
3: -hmm. uh,
2: waardoor we het goed vinden van die comedy show of het niet goed vinden, ineens ook een soort van... Je bent, als je het goed vindt, ben je akkoord met feminisme. Als je het niet goed vindt, ben je niet akkoord met feminisme en met alles wat daarmee samenhangt. Ja. En dat is een soort van rare... Zo, die show is echt onder zo'n focus. Terwijl er zijn heel veel andere vrouwelijke ja. comedians en ook mannelijke comedians die zo'n onderwerp aankaarten. Ja. Maar om de een of andere reden ja, wordt dat dan op een hyperfocus geplaatst en ja. al die andere shows dat gaan, of stukken die daarover gaan, niet. Ja. Het is heel, heel interessant
0: om over na te denken apart. waarom die er doorheen brak, inderdaad.
2: Ja, ook omdat het zo sterk was natuurlijk. Ja. Hè? Maar het hele... Dat is gewoon zo... Ja, ik, ik kan het niet goed uitleggen. Het is, zo... het is gewoon... Ik snap die hyperfocus gewoon niet zo goed. Ja. Van zo... Ah ja... Want als je een comedy show niet goed vindt, is net mm -hmm. zoals je muziek niet goed vindt of dingen, ja, dan zit je gewoon iets anders. Dat is eigenlijk niet zo erg als je het niet zo goed vindt. Mm -hmm. Maar bij deze moet iedereen ineens er zo keivokaal over zijn. Ja. ja, en ik vind het niet goed. Of ja, ik vind het juist wel goed. En dat wordt een soort van ja. Ja, ding. Maar zo. dat is weer dat ding van omdat er zo weinig uh, representatie is. Ja. En omdat in onze
0: mainstream zo weinig van dit soort shows... waarin iemand die super uh, uh, butch dik queer lesbian is... en daar geen sorry voor, voor zegt... dat yeah. yeah. is dat eigenlijk zo, zo weinig voorkomt... dat dat dan ook weer een soort van... Ja, die burden of representation yeah. krijgt... en dan mm -hmm. moet dat ene ding... moet je het met z'n allen goed vinden... omdat yeah. er geen, niet soort van... tachtig van dit soort shows zijn... die we allemaal met z'n allen yeah. kunnen bespreken.
2: Yeah. Yeah.
4: Ik denk dat u zegt, en ik zeg dat ook, dus dat de mens de neiging heeft om andere mensen op bepaalde eigenschappen in een hokje te plaatsen en ze daarin te laden. Maar uit uw spreek komt precies toch ook een paar keren uit dat u laat doorblijken dat de persoon die dat doet de typische witte man is. De vraag is, zijn die mensen die in de hokjes zitten ook niet die witte man... Per soeval ben ik het waarschijnlijk. Zet je wel een denken: het is een witte man die de vraag stelt. Is het niet de wit wordt de witte man om de duur ook niet in een hokje gestoken door anderen? En ik, ja, ik vind
0: dat echt een hele interessante het is een vraag. Zeer, he? Een Zeer goeie... boeiende vraag. En, en een goede vraag ook. Um...
1: Door een witte man gesteld.
0: Nee, nou, welkom. Ik ben, ik ben heel blij dat u er bent <laughs> en dat u hem stelt. Um, waar het hem denk ik in zit, is dat um, iedereen in onze maatschappij. ...in hokjes zit. En uh, um, Het ding vooral is dat sommige mensen er altijd van bewust worden gemaakt... ...omdat ze dus niet de norm zijn, maar de afwijking van de norm. En het uh, mooie aan de norm zijn... ...is dat je zelf vergeet dat je ook in een hokje zit. Dat je ook onderdeel bent van een groep. Dat jouw uh, uh, aanwezigheid niet neutraal is... En wat het moeilijke is, is dat we nu eerst moeten benoemen dat iedereen in die hokjes zit voordat we ze los kunnen laten. Voordat we kunnen zeggen van die hokjes doen er allemaal niet toe, we zijn gelijk. We moeten eerst kunnen erkennen dat die, die dynamiek er is. Dat, dat uh, mannen bijvoorbeeld in de politiek... Uh, veel meer vertegenwoordigd worden. En dat we het veel vanzelfsprekender vinden... en natuurlijker vinden. Er niet eens over nadenken dat die daar zitten. Uh, en, en hen dus inderdaad kunnen zien als, als individu. En er niet bezig zijn uh, over het algemeen... dat het een witte man is. Terwijl dat voor alle andere groepen uh, wel zo is. En, en, en mensen zich daar wel de hele tijd aan ontworstelen. En ik denk door... Um, het is, een, het is een, een, denk ik een, een, een lastige positie om in één keer te merken van, oh, ik word ook gecategoriseerd. En dat voelt eigenlijk alsof uh, je daarmee um, een stap terugzet, of dat mensen denken van oh, je bent nu gewoon aan het terugdoen wat je eigenlijk probeert op te lossen. Um, wat we proberen te doen, denk ik, is voor iedereen een gelijk speelveld creëren, waarin Iedereen onderdeel is van een hokje of een groep... en daardoor niemand het niet meer uitmaakt. Ik weet niet of dat een, dat een antwoord is op uw vraag. Ik hoop het.
1: Was er nog een vraag daar? Ja, ja weer een blanke man en ook nog een Nederlander. Ach, uh, welke? <laughs> uh, het, het, het is vrij rationeel. Hè? Het is geweldig herkenbaar. En ik uh, voel me ook gelijk heel erg uh, op, op mijn rol gezet... Maar ik denk wel dat er heel veel op het niveau van uh, het onderbewustzijn, de dierlijke evolutie, al ingeregeld wordt. Klopt dat? Zodat je eigenlijk instinctmatig al uh, bepaalde dingen voelt. En, uh, Zeker. En, en hoe verder kun je dat dan vertalen naar het rationele deel?
0: Kijk, ik denk het, het biologische gedeelte is dat onze hersenen erop uh, uh, geprogrammeerd zijn als het ware om snelle beslissingen kunnen maken. En die snelle beslissingen, die maken we in een snap-second. Namelijk, ben ik veilig in deze situatie of niet? Hoor jij bij mij of hoor jij daar niet bij? Um, waar je vervolgens die snap-decisions op baseert, in eerste instantie... dat is hoe uh, jij als kind geleerd hebt om bepaalde dingen met elkaar te verbinden. Namelijk, zwarte man, gevaarlijk... Uh, ...vrouw, zacht en zorgzaam. En dat die dingen zo met elkaar verbonden zijn... ...dat je er niet eens meer over nadenkt, dat je ze zo ziet. Um, de eerste indruk die, die, die je vaak hebt... ...en, en ik heb ook uh, vooroordelen. Ik, ik bemerk ze de hele tijd bij mezelf. De eerste dingen die ik denk, dat is wel hoe de maatschappij mij geleerd heeft... ...om naar de werkelijkheid te kijken. Wat ik daarmee vervolgens doe... Dat is waar het om gaat. Of ik mezelf daar bewust van ben en zeg van... Oh, waarom voel ik me naast deze jongen minder op mijn gemak dan naast deze jongen? Dat bij mezelf bevragen. Het is een ongemakkelijke uh, uh, positie waar je jezelf in moet dwingen. Je moet in dat ongemak gaan leunen en jezelf blijven bevragen. En um... <lacht> dat is mijn mobieltje dat afgaat. Sorry. Um, nou, ik denk dus in de, van, van de eerste, de impressie die, die, die je krijgt, dat is wat de maatschappij je geleerd heeft. Wat jij er vervolgens mee doet, is waar je wil dat de maatschappij heen gaat. Zo, zo probeer ik het altijd te zien. En het feit dat je in de eerste instantie dit soort vooroordelen hebt, dat is nou eenmaal hoe wij... Da, daar kun je eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Dat is, dat, dat is gewoon het resultaat van de maatschappij waarin jij als kleinkind bent opgegroeid. De sprookjes die je hebt geleerd... De, de representaties die we hebben gezien. En dat is waarom ik zo hamer op die representatie. Dat het zo belangrijk is dat we uh, uh, zoveel verschillende vormen van menselijkheid zien. En dat niet alleen maar als ik een reclame zie over een zwart persoon... dat ik dan vervolgens denk van nou, dat is hoe alle zwarte mensen zijn. Dat ik een heleboel verschillende beelden heb van zwarte mensen die dat, die dat tegenspreken. Um. En overigens, ik heb niet iets tegen witte mensen of tegen mannen. Het is misschien goed om even te benoemen. Ik, ik ben uh, uh, niet... Um, dat is niet hoe ik hierin sta.
1: <laughs> um. Nog iemand een, een vraag?
3: Um, ik herken me heel erg in uh, wat je allemaal zegt. En... Um, op mijn 42e heb ik mijn handicap verworven en vanaf mijn iets in de twintig ben ik uh, uit de kast als holibi. En ik heb ook een um, um, zoon met een migratieachtergrond. Dat ziet je niet aan mij, dus uh, daar kan ik nog. Enigszins um, verbergen tussen haakjes, mm -hmm. maar um, en nu werk ik um, bij mijn werkgever uh, die ik al had voor mijn 42e mm -hmm. um, op de dienst diversiteit. En um, ten slotte, alleen nu, nu deze, uh, deze avond is er ook een, uh, um, een, 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 een netwerkevent voor um, um, holibis- en transpersonen. Uh, op het werk mm -hmm. en um, dezelfde vragen die je u stelt um, heb ik ook, want uh, doordat ik nu um, de um, op de dienst diversiteit voor eigen personeel werk mm -hmm. um, is dat heel gemakkelijk om mij voor van alles te laten opdraven. Hè? Ja. En, en um, daar ben ik nog niet uit um, um, wat ik daarmee moet doen. Ja,
0: ja het, is, het is inderdaad grappig omdat dan mensen het gevoel hebben van... Oké, okay, we hebben nu een diversiteitspersoon ja. in ons bedrijf, dus het probleem is opgelost. Het is net zoiets als de kranten die tien, vijftien uh, jaar geleden dachten van... nou, maar dan, dan zetten we hier een webredacteur neer en die doet dan het internet en dan is het klaar. <lacht> en dat is niet hoe dit werkt. Dat is niet uh, hoe onze maatschappij werkt en niet hoe um, uh, het internet werkt of hoe onze wereld werkt. Um, het werkt pas... Natuurlijk heb je één persoon binnen een organisatie nodig die een soort van het voortouw neemt. Maar um, net zoals bij die kranten moet het duidelijk zijn... dat iedere journalist die werkt bij die krant zich bewust moet zijn van het internet... de mogelijkheden die het meebrengt, de beperkingen die dat meebrengt... en hoe ze daarmee om moeten gaan. En, en uh, inclusiviteit, het, het meenemen van andere mensen... dat is iets waar iedereen in dat bedrijf zich mee bezig moet houden. En ik denk, u kunt daar het voortouw in nemen... maar het belangrijkste wat u kunt doen, is mensen erbij betrekken waarvan die denken dat het niet hun zaak is. Die denken dat het niet over hen gaat. Want het gaat over ons allemaal. Als je gaat hebben over bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen... en je betrekt mannen niet in het gesprek... dan wordt het een heel eenzijdig kringetje. En dan gaan vrouwen met elkaar ruzie maken over wie de beste feminist is. Terwijl mannen aan de andere kant denken, dit gaat niet over mij. Het gaat over ons allemaal. Ja. Maar het lijkt me een uitdaging.
3: Ja, <laughs> inderdaad.
1: <laughs> Zie ik nog mensen die iets willen toevoegen?
4: Um, ik heb een, een, een heel vraag die nu speelt, die al langer mm -hmm. speelt. Maar wij zijn een organisatie met vier witte mannen. Mm -hmm. En um, wij werken rond een thema waar dat alle thema's... Allez, ik vind gewoon, er moet meer diversiteit komen. Maar wij zitten in een cultuur van vier witte mannen. Mm -hmm. En dan, mijn vraag is: we kunnen niemand gewoon aannemen van diversiteit, want voor die persoon is er waarschijnlijk geen veilige context. Allee, dat is maar nog ter te vragen. En de vraag is: wat is de, hoe kunnen we die transitie maken? Heb je daar tips voor? Dat is eigenlijk. Als,
0: um, als ik het goed begrijp, dus je hebt een organisatie van, van, van vier witte mannen? Waar ik werk is vier witte mannen, witte mannen ja. Oh ja. En, en die organisatie is gericht op uh, het creëren van diversiteit? Of jullie hebben andere werkzaamheden?
4: Nee, we hebben andere werkzaamheden. Okay. Maar in principe, allee, vind ik dat er zelf niet toe doet, eigenlijk. Maar om het te kaderen is, mm -hmm. wij werken rond rechtvaardigheid transitie. Dus in Aha. die zin is het heel relevant. Maar ja. ik wil dat hier niet benoemen, omdat ik het eigenlijk niet eens belangrijk vind. Nee, oké. Okay. Maar het is wel relevant. We werken hier rond diversiteit, maar nee. het thema is wel rechtvaardige transitie, iedereen meekrijgen. Dus, mm
0: -hmm. well, ja. En de vraag is hoe, hoe je uh, um, een inclusievere organisatie kunt worden, zeg maar. Hoe je meer mensen bij jullie kunt betrekken.
4: Ja, want we hebben de mogelijkheid om iemand extra aan te werven. Mm -hmm. En dan kun je zeggen, oké, okay, we gaan gewoon iemand met een andere achtergrond aanwerven. Maar mm -hmm. ik vrees dat dat voor die persoon... Allee, heel moeilijk is. Als we nu met een cultuur zitten, waar ik toch wel op bepaalde aspecten zelf merk, dat ik denk van, oké, okay, dat moeten we veranderen en dat moeten we veranderen, want je mm. merkt toch dat er een bepaalde cultuur in zit. Ja. Ook naar grapjes toe, naar ja. al die dingen. En nou,
0: ik denk eigenlijk het belangrijkste is, als jij zegt ik ben mij ervan bewust dat die cultuur er is, um, en er komt bijvoorbeeld een uh, persoon van kleur bij in jouw organisatie, dat die persoon niet het gevoel heeft dat die er in zijn eentje voorstaat, en de hele tijd degene is die moet zeggen. Ik vind dat eigenlijk niet een leuk grapje. Het is namelijk zoveel sterker als dat van jou komt, als um, mannen onder elkaar, bijvoorbeeld, zouden zeggen van ja, oké, okay, je kunt een grapje maken over uh, die vrouw die daar loopt op straat. Maar ik vind eigenlijk dat we op een andere manier erover moeten praten. Dat dat eigenlijk niet zo grappig is. Dat is namelijk anders. Ben, uh, maak je van die nieuwe persoon die je aanneemt. Degene die de hele tijd degene moet zijn die anderen aanspreekt op hun gedrag. En dat is iets wat gewoon heel vermoeiend is. <laughs> um, natuurlijk zal dat altijd zo zijn. Um, er zijn dingen die die persoon waarschijnlijk vanuit zijn eigen of haar eigen geleefde ervaring begrijpt... Die, die, die jij misschien niet zo direct aan zou voelen. Maar alleen al het feit dat, je, dat, dat die persoon zou wil van ik heb een medestander en uh, als ik iets zeg in een vergadering... wat misschien niet bij iedereen goed valt, maar you back me up... Dat is, is, dan creëer je een alliantie waarin je er met z'n allen beter uitkomt. Ik denk dat dat super waardevol is.
3: Misschien uh, kunt je dat aankaarten, dat gevoel van u, um, do, uh, over vier witte mannen. En op die manier uh, uw collega's ook bewuster maken. Hè? En bijvoorbeeld ook um, expliciet in de vacature zetten... Uh, uh, hier is niet uh, uw kleur of uw aardheid van belang. Talenten uh, wilden we. We hebben oh, nog sorry. ruimte voor één ja. vraagje.
1: De laatste.
2: Was jij dat? Oké. Okay. Ik ja. kan nog rap iets praktisch toevoegen. Uh, er zijn heel veel organisaties in Vlaanderen zoals uh, Wanna Work of Muslinked of... Uh, oh, ja. Die daar eigenlijk ook net voor die reden bestaan. En die dat je eigenlijk meteen kunt aanspreken. En die consultants hebben, die dat je dan hey, moet betalen, natuurlijk, niet zomaar je netwerk aanspreken voor, voor niks. Uh, en die voilà, dus ik zou zeggen, schrijven is zo'n organisatie. aan. Wanna work of linked Is er nog uh, eentje? Er zullen er nog zijn, maar als wanna ik erop work, kom...
1: zoekt ook echt mensen... Wannawork uh, zoekt echt, uh, ja... ja mijn, die hebben een heel grote pool, vooral mensen met een migratie achter, maar niet uitsluitend. Ja. Maar zij zoeken ook echt ja.
2: in die pool. Ja. Uh, Seed at the table misschien, Zwart?
1: wat. Seed at the table, ja. ja.
2: All
1: En meestal, als ik vanuit mezelf spreek... Uh, toen wij Charlie begonnen, hadden wij ook een uitsluitend witte redactie. Um, en de vraag is dan, ja, hoe verandert je dat... Uh, en dat is gewoon inclusief zijn. En uh, dat is begonnen met gastredacteurs met een migratieachtergrond. Dat is begonnen met uh, modereportages waar daar uh, een heel divers palet aan mensen te zien waren. Zo toont je dat je uitnodigend bent. En van zodra er één iemand binnen is, neemt die heel zijn of haar netwerk mee. En na vijf jaar hebben we een super diverse redactie. Maar dat, die, die dingen vergen tijd. Maar als je jezelf open en inclusief opstelt. Ja, dan, dan gebeurt het eigenlijk vrij natuurlijk. Ja. Oké, okay, dan gaan we stiltjes afronden. Iedereen kan nog een glaasje drinken: koffie of water of fruitsap. En een broodje, denk ik ook nog. Ja, dat is een broodje. En de mensen die het magazine willen kopen, uh, kunnen dat vanachter aan het standje doen. Het was super fijn dat jullie er waren. Heel erg bedankt, Meerdit, om helemaal naar België en Brussel te komen. Nou, het was een eer. Ik hoop, dat, ik hoop dat je nog heel vaak terugkomt. En bedankt de buren voor deze uitnodiging voor een uh, hele fijne en leerrijke middag.
0: Je luisterde naar een podcast van de Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.